0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, ob dein Hobby als Unternehmen taugt. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Wenn du dich schon ein bisschen mit mir beschäftigt hast, dann weißt du, dass mein erstes Unternehmen eine Manufaktur für mittelalterliche Kostüme war. Genau genommen für LARP, das heißt Live Action Roleplay. Was haben wir also gemacht? Wir haben Schaumstoffschwerter hergestellt, Metallritterrüstungen, Lederrüstungen, Kleidung und all das natürlich auch verkauft. Und das Ganze ist aus einem Hobby heraus entstanden. Ich habe damals zusammen mit meinem Bruder erstmal nur eingekauft und verkauft. Wir hatten im Keller. Wir haben bei unserem Vater im Haus gewohnt, wir hatten im Keller ein Regal und aus diesem Regal heraus haben wir Ware verkauft. Und das Ganze habe ich Stück für Stück zu einem Unternehmen aufgebaut und dann auch Stück für Stück eine Manufaktur draus gemacht, bis wir dann irgendwann auf gut 500 Quadratmeter produziert haben, ein Produktionsteam hatten, unterschiedliche Produktionsbereiche und das eine ganz schöne Maschinerie irgendwann war. Und da ist natürlich ganz klar, diese Idee ist aus einem Hobby heraus entstanden und am Anfang war das mega cool, weil es hat mir natürlich super viel Spaß gemacht, ich konnte die Sachen einkaufen und einfach auch besitzen, ohne sie zu benutzen, die ich mega cool fand, das hat sich aber im Laufe der Zeit dann doch ein bisschen gedreht und genau genommen so stark gedreht, dass ich es irgendwann richtig ätzend fand, also man muss jetzt dazu sagen, wir sind mit dem Unternehmen super stark gewachsen. Wir sind jedes Jahr um ein, zwei Prozent gewachsen. Und ähm, das hat mich immer wieder auch an den Rand meiner Leistungsfähigkeit geführt. Das hat immer wieder dafür gesorgt, dass ich nicht mehr konnte irgendwann. hat, muss man auch ganz klar sagen, irgendwann dann zum totalen Zusammenbruch geführt, noch mit anderen Unternehmen, die ich zu dieser Zeit hatte. Also war dann irgendwann die Belastung einfach zu groß. Und es hatte noch was, was ich persönlich super ätzend fand die Saison war immer im Sommer und das heißt, ich habe im Sommer von 7 bis 19 Uhr in der Produktionshalle gestanden und ähm das ist etwas, was mir überhaupt nicht gut getan hat. Und da habe ich aber auch eine ganz große Sache gelernt, nämlich antizyklisches Arbeiten. Was heißt das? Ich habe ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich habe zuerst natürlich die Sachen selbst hergestellt. Irgendwann habe ich dann die Produktionsleitung gemacht. Irgendwann habe ich die Produktionsleitung abgegeben. Dann haben wir uns in der GmbH umgewandelt und ich habe nur noch die Geschäftsführung gemacht. Und das... Spannende ist, in der Geschäftsführung und ähm, dann auch in gewissen Einkaufsparts und Ähnlichen und im Projektmanagement arbeitet man antizyklisch, jedenfalls in dem Bereich zur Produktion. Das heißt, damit die Produktion im Mai richtig gut loslegen kann mit Arbeiten, also das Volumen nochmal deutlich erhöht, weitere Mitarbeiter, da hat äh, die Schichtzeiten höher sind muss natürlich ein bisschen was vorbereitet werden. Und das ist bei mir im ja, Februar und März passiert. Das heißt, ich hatte im Februar und März richtig hart viel zu tun. Und ab Mai, Juni, Juli ging das dann bei mir eigentlich deutlich runter, aber jetzt ist folgender Fakt eingetreten, das Produktionsteam hatte natürlich ab Mai richtig viel zu tun und das fühlt sich ja echt schlecht an, wenn man dann sein Produktionsteam nicht unterstützt und das heißt, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre, habe ich dann ewig lange noch mit in der Produktionshalle gehangen, habe noch andere Sachen gemacht, weil ich halt die Moral nicht gefährden wollte und das ist etwas, wo ich heute schlauer bin. Heute würde ich den Mitarbeitern diesen Antizyklus bewusst machen und ihnen auch einfach klar machen, dass ich in dieser ersten Zeit oder die Person, die das macht in dieser ersten Zeit sehr viel zu tun hat, aber wenn die Produktion dann viel zu tun hat, die andere Person halt nicht mehr so viel zu tun hat. Und da wird auch jeder Verständnis für haben, aber damals war ich einfach noch nicht so weit, das zu kommunizieren und habe mich natürlich dadurch dann auch einfach überfrachtet und auch übernommen. Dadurch, dass ich nicht, ähm, ja, ehrlich zu mir selbst und zu allen anderen Beteiligten war, dass mir das eigentlich gerade zu viel ist, sondern versucht habe, das irgendwie anders einfach mitzumeistern. Und man muss dazu sagen, das hat natürlich und bei der Frage sind wir eigentlich Auswirkungen darauf gehabt, wie ich mein Hobby gesehen habe, denn mein Hobby wurde immer weniger zu meinem Hobby. Also wir sind noch auf diese Labveranstaltung gefahren, wir haben das noch gemacht, das hat auch viel Spaß gemacht, aber ich habe immer weniger Freude daran gehabt, selbst Dinge zu bauen. Das heißt, ich hatte diese riesige Produktionshalle da, ich hatte alles da, um mir richtig krasse Sachen zu bauen, aber ich hatte gleichzeitig immer weniger Spaß daran, mir diese krassen Sachen zu bauen. Und das bedeutet im Endeffekt im Rückschluss, wenn du mit deinem Unternehmen dann nicht mehr in Waage bist, kann es sein, dass du dir damit dein Hobby kaputt machst. Kann sein, muss nicht. Ich habe auch Klienten, gerade zum Beispiel ähm, jemanden im Reitbereich gehabt, die hat Reiten natürlich auch als Hobby, sie trainiert andere Reiter und sie macht sich ihr Hobby damit nicht kaputt, sondern macht es sich im Grunde noch besser. Aber muss ich natürlich fragen, bist du die richtige Person dafür? Bist du die richtige Person dafür, auch deinem Hobby? Ja, 40 Stunden die Woche nachzugehen. Da kann man zum Beispiel auch ganz gut mit so Fitnesscoaches sprechen. Also Menschen, die als Hobby Fitness haben, die das dann zum Beruf machen. Und das sind einfach natürlich zwei unterschiedliche Felder, ob ich für mich Fitness mache oder andere dabei unterstütze, fitter und schlanker und besser aussehen zu werden. Und das hat immer Auswirkungen, wenn ich eine Sache sehr, sehr viel mache. Und deswegen muss ich mich dann auch deutlich fragen, könnte das vielleicht zu viel sein? Auf der anderen Seite Seite, steckt eine ganz gute Sache drin und das ist Passion. Passion hat den großen, großen Vorteil, dass wir durch schwierige Phasen durchkommen. Denn ein Business aufzubauen ist überhaupt nicht schwierig. Die Phasen, in denen es dir damit nicht gut geht, auszuhalten, das ist das Schwierige. Und Passion, Begeisterung, inneres Feuer, all das kann dir helfen, diese Phasen zu durchstehen und am Ball zu bleiben. Aber das hast du nicht bei jeder Idee, sondern nur bei denen, die dich auch innerlich berühren. Und das wird mit deinem Hobby höchstwahrscheinlich so sein, sonst hättest du es nicht als Hobby. Und ich sage immer, ich habe eigentlich gar keine Hobbys mehr. Das stimmt aber nicht. Unternehmensaufbau ist ein Hobby von mir und ähm, das mache ich mega gerne, ist aber auch gleichzeitig meine Arbeit und dementsprechend lebe ich dieses Hobby und das mache ich seit vielen, vielen Jahren jetzt und ähm, breche das auch nicht ab und halte auch wirklich schwere Phasen immer wieder durch Warum? Weil ich die Passion darin habe, weil ich mich dafür begeistere, weil ich dafür brenne und das ist natürlich auch das, was meine Klienten dann merken und wo ich ihnen helfe, genau das nämlich auch zu machen, nämlich durchzuhalten, aber das geht halt nur, wenn man dann auch dafür brennt und deswegen ist mein ganz großer Appell an dich, wenn du überlegst, nochmal was zu gründen oder überhaupt erstmalig was zu gründen und das aus dem Hobby heraus machst, dann frag dich, Willst du dieses Hobby wirklich dauerhaft in dieser Intensität machen? Ist im Grunde genommen wie mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenziehen. Nicht jeder Mensch, in den du dich verliebt hast, eignet, dazu, äh, eignet sich dazu, mit ihm oder ihr zusammenzuwohnen. Es gibt auch Beziehungen, die funktionieren nicht mehr, wenn man zusammen wohnt. Und genau das kannst du dich im Grunde genommen dann auch bei deinem Hobby-Beruf fragen. Eignet sich das? Und wenn du das aber schon gemacht hast und das Gefühl hast, dein Hobby geht dir verloren, dann kann ich nur raten, zu versuchen, das immer mehr zu trennen: die Arbeit von dem Hobby und dir entweder ein anderes Hobby zu suchen oder die Hobbyzeiten wieder ganz aktiv von den Arbeitszeiten zu trennen, um dein Hobby dann auch wieder leben und zelebrieren zu können. Ich hoffe, der kleine Impuls heute hat dir gefallen, hat dich ein bisschen im Denken weitergebracht. Wenn dich mehr Interessi Geschichten auch aus meiner Vergangenheit interessieren, dann schreib mir das gerne an podcast.benjamin-michels.de oder geh auf benjamin-michels.de und kontaktiere mich über eine andere Quelle. Und ja, ich freue mich von dir zu hören, generell mit Tipps, Ideen und Gedanken für den Podcast. Aber auch wenn du sagst, ich möchte gerne mehr Geschichten von Benjamin hören oder möchtest mit mir in Kontakt kommen, dann schreib mich auch sehr, sehr gerne an. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.